0: Paiquerê.com.br Pai querer,
1: Pai querer!
2: Noá no Pai querer Rádio Pai Opinião Pai querer, Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai
3: Querer 11 horas pontualmente em Londrina, sábado 30 de janeiro. Começa agora a edição 6.439 do Pai Querer Rádio Opinião. E hoje, para tratar da corrida pelas vacinas e o trabalho da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, a EPESMEL. 26 graus em nossa cidade. JB Faria, bom dia. Bom dia, bom dia Lino,
1: bom dia amigos do nosso Pai querer rádio opinião e cumprindo o objetivo do programa que aliás esse objetivo até agora a gente graças a Deus tem acertado tanto é que é uma liderança entre todas as emissoras de rádio de Londrina o nosso pai querer rádio opinião especial e cumprindo esse objetivo a gente procura trazer assuntos eh, momentosos ou assuntos de momento e assuntos de muita importância e é isso que nós vamos fazer hoje. Primeiro essa semana nós tivemos então a renovação do contrato da Zona Azul com a EPSMEL, falar um pouco a respeito da EPSMEL, a respeito da Zona Azul e depois que é o grande assunto de todos os órgãos de comunicação que é exatamente o problema da vacina, a vacinação e como temos em Londrina um expert no assunto, doutor Baldi, ele volta conosco para falar sobre isso na segunda parte do Pai Querer Rádio Opinião Especial.
3: 11 horas, um minuto. Trabalhos técnicos de Luciano Magalhães. Montagens, José Carlos Carraro. Está no ar a edição 6.439 do Pai Querer Rádio Opinião. Pai Querer. Sanepar trabalha para levar água e saneamento a todos os paranaenses. São quase seis décadas superando desafios, buscando melhorar a cada dia, investindo em infraestrutura em cada canto do estado. Este ano, a Sanepar completa 58 anos de dedicação, determinação e orgulho em trabalhar para quem mais importa. Você, Sanepar. Há 58 anos, você. Paraná Governo do Estado.
4: Ô, João, esse mês você corta o capim alto desse jardim, tá? Não. Não vai dar tempo, patrão. Um mês é muito pouco tempo pra fazer tudo isso. Por favor, me dá mais tempo pra fazer o serviço, assim não é possível. Sem estilo qualquer trabalhinho vira um trabalhão. Use estilo e tudo fica muito mais simples. Começou a campanha de roçadeiras estil na Desmaf. Roçadeira Gasolina a partir de 759, em até oito pagamentos. Desmaf Ferramentas, sua concessionária estil para Londrina e região. Duas lojas em Londrina. Avenida Saul Elquim de 3399, e noventa e a da Duque de Caxias, 3.240. Desmafe. Venha pra cá. Vai querer. 91,7.
2: Um
0: Realize o sonho da casa própria com a Pacaimbu Construtora. Vem aí o residencial Bem Viver Londrina. Sua casa própria em um bairro planejado. Casas não geminadas com condições de pagamento facilitadas. Entrada em até 60 vezes e mensais a partir de 360 reais. Saiba mais no site www.pacaimbu.com.br. Bem Viver Londrina. Pelo telefone 37710383 sete sete um três três, ou na loja comercial Avenida Saúl Kim de 1470. setenta. Venha para o Residencial Bem Viver Londrina. Não deixa a umidade mofo tomar conta da sua casa. Na CIA do Impermeabilizante você encontra os melhores produtos para combatê-los.
2: Lua Quintino Bocaiúva, 1146. Fone 33450440
4: 0440. Vai querer 91,7. A Frigelon Ar Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484. Três três oito quatro oito quatro.
0: Pai Querer Rádio Opinião
3: 11 horas, quatro minutos em Londrina, começando, portanto, nosso pai querer rádio opinião deste sábado Para falarmos, então, inicialmente, do trabalho da escola profissional e social do menor de Londrina Conosco, o padre Esvildo Valentino Peluc, ele é o diretor-presidente da Epesmel Bom dia, padre Esvildo, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes.
3: Bom, e o senhor acompanhado aí também, né, com um, um auxílio luxuoso, que é o padre Carlos Wesler, que já comandou também a Epesmel e hoje é o Relações Públicas da instituição, não é verdade?
4: Exato, o padre uhum. Carlos está aqui do meu lado e está me dando um suporte técnico.
3: Ele Bacana. é das
4: Relações Públicas e é também o vice-provincial da nossa congregação aqui no Brasil.
1: Perfeito padre Esvildo, um prazer tê-lo aqui conosco No nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial E evidente que nesse período aí todo mundo sofrendo, não é? Com a pandemia E a Epesmel, antes de entrarmos em outros aspectos Mas durante esse período Funcionou, teve que fazer a distância O que que fez a Epesmel ou está fazendo ainda a Epesmel, padre?
4: Bom, antes de tudo... Nós tivemos os cuidados de não deixar desamparadas as nossas crianças e adolescentes. E você deve saber que quando vem na EPSMEL eles têm aqui um atendimento que compreende também a alimentação. E ficando em casa, nós tivemos os cuidados de fornecer a eles e a toda a família deles o necessário para enfrentar essa situação. Só um exemplo, nós atendemos 900 famílias com kit de alimentação, higiene, máscaras e dessas 900, 100 são da comunidade aqui que não estão ligadas diretamente à Episper, mas eram pessoas e famílias necessitadas. Nós a, tivemos o apoio de, primeiro de tudo, a Zona Azul, depois a Secretaria de Assistência Social, a Mesa Brasil, entidades e empresas particulares que forneceram o necessário. E os nossos ajudantes funcionários confeccionaram as cestas e foram distribuídas e estamos continuando distribuindo essa situação, ajudando essa situação. Além disso... Nós temos o acompanhamento das crianças com online, é, é, a parte pedagógica, assistencial continua, não presencial, mas com todo cuidado.
3: o oh padre, e neste contexto, o que a gente pode dizer sobre um pouquinho da história da EPESMEL?
4: Ótimo. Eu tenho aqui um extrato de uma ata de 1974, em maio de 1974, foi constituída uma escola artesanal do menor de Londrina, presidente Arnaldo dos Santos, vice-presidente Otair Sebastião Gonçalves, segundo vice-presidente João Campos, primeiro secretário Milton Gonçalves Augusto, segundo-secretário Paulo Lot, Leonardo Scherster Schorz Braga, tesoureiro Alexandre Grossi, comissão de propaganda Estélio Feldman, J.B. Farias, Eduardo Alfonso e daí para frente. Então, a EPESMER iniciou a existir como escola artesanal do menor de Londrina em 1974. E em... 19 de maio de 1976, a congregação dos josefinos assumiram e colocaram o nome de Escola Profissional e Social do Menor de Londrina. Escola de Epesmer, Escola Profissional e Social do Menor de Londrina. Esta, esta palavra sintetiza os dois núcleos principais da atividade da EPISMEL. Primeiro, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e, segundo, serviço de aprendizagem profissional. Só para ter um exemplo, em 2020, a EPISMEL atendeu um total de 1.720 entre crianças, adolescentes e aprendizes. Destes, 1.113 eram crianças, são crianças de 6 a 17 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que, que é isso? É, isso é o seguinte uma criança fica em casa sozinha não tem ninguém porque a mãe vai trabalhar o pai também, ou ela vai na rua ou entra num ciclo vicioso, ou encontra um ambiente apropriado para desenvolver as suas atividades de convivência de apoio de educação. E no segundo aspecto, temos, em 2020, 607 adolescentes aprendizes que foram colocados nas várias firmas, empresas, para fazer o estágio e ter uma remuneração apropriada. Então, essa é a atividade da Episomeia que continua hoje, com grande prazer.
1: Olha aí, o senhor fez lembrar aí, puxa, de 74, quantos já não se foram, infelizmente, inclusive o Otair, o Alexandre Gross, que já não estão mais conosco, mas foram pessoas realmente extraordinárias. Agora, Padre Esvildo, a situação financeira hoje da EPSMEL e a importância da Zona Azul nesse contexto?
4: Bom, na hum, EPSMEL tem... É, tem convênios com o, a Prefeitura, com a Política de Assistência Social da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós temos recursos próprios, uma atividade agrícola, promoções, aluguéis da cancha quando precisar, mas, mais, atenção, o grande, o grande e o grosso da nossa entrada que sustenta a EPISMEL é a zona azul. Vamos dizer o seguinte, ó, dois terços da nossa atividade é avaliada e promovida graças aos recursos da Zona Azul, atualmente. Tem o seguinte, Londrina, o falecido Don Albano Cavalli, dizia o seguinte, ó, a Epesmel é o cartão de visita de Londrina porque efetivamente em todo o país não tem nenhuma cidade onde os recursos e a administração das, do estacionamento rotativo são reaplicados num retorno social. Londrina teve e tem esta visão grande de poder favorecer um serviço que é o serviço da rotatividade do estacionamento e no mesmo tempo os recursos não vão... Para uma atividade particular, mas vem reinvestido num serviço social. Dois terços da nossa atuação hoje, financeira, é devido à Zona Azul. Se faltasse isso, nós teríamos que diminuir o número de atendimento, de 1.700 para 400, 500 no máximo.
3: E neste contexto, padre, quanto representa a arrecadação, quanto se gasta e aí a conta fecha todo mês?
4: Olha, antes da pandemia a gente tinha uma sobrinha aí que usava. Hoje nós estamos fazendo o máximo para poder manter os funcionários e nós tivemos que bloquear, parar algumas atividades aqui de melhoria nas estruturas e tudo para segurar. É. nós temos um site um site da uh, EPESMER, onde vem colocada toda, toda receita e toda despesa, está lá bem claro transparente, se quisesse acessar isso aí, vocês têm todos os dados de quanto a gente arrecada de quanto é usado de quanto tem e quanto não tem mas graças a Deus ainda estamos conseguindo agora tivemos a renovação né, da concessão e o compromisso é de modernizar eh, toda essa estrutura nova que vamos ter pela frente. Isso vai exigir investimentos de novo, mas vamos fazer com prazer, porque é, nosso, é nossa obrigação também.
1: Exato. Antes de nós falarmos sobre essa modernização, hoje, Padre Esvildo, quais os cursos oferecidos na Epesmel?
4: Bom, nós temos hoje, além da toda a atividade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que usa a pedagogia de Murialdo, que é a pedagogia do coração, pedagogia do amor, onde tem uma didática alternativa através de uma atividade lúdica, é, uma atividade assim bem, bem dinâmica. Nós temos cursos de auxiliar administrativo, operador de comércio, musicalização, são os cursos e toda aquela parte de, de informática que hoje é necessária e dispensada. Então, o foco é, inicial da escola que era um curso de marcenaria, tinha sapataria, corte e costura, eletricista, é, todos esses cursos caíram fora, estavam em desuso, a própria, a própria realidade legal, exigiu que as, os adolescentes não pudessem ficar com essas máquinas. Então, tivemos que atualizar os cursos de uma maneira apropriada, de, de acordo com a legislação. É, antigamente, tínhamos esses cursos bonitos, eram necessários, funcionaram muito bem. Oh, só uma coisa para você entender. Nesses 35, 40 anos de AIPESMEL, nós temos um cálculo que quase 50 mil crianças e jovens adolescentes passaram pela Epismel. Quase é, um 10% da população de Londrina atual é, passou e se formou aqui na Epismel, graças a Deus.
3: O padre, e como interessado, de repente uma família que está ouvindo o senhor agora vai dizer o seguinte, poxa vida, né, o meu filho precisaria de um atendimento aí da da Epesmel. É, procura direto vocês, como é feita, por exemplo, né? A triagem do da pessoa que vai ser atendida, do jovem que vai ser atendido.
4: Vou passar a pergunta para o padre Carlos,
0: é, Ele vai explicar para nós. Tá bom, padre
3: Legal, o padre Carlos Wesner também conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião. Padre, bom dia.
0: Bom dia, aqui é o padre Carlos. O... A Epesmel é uma entidade né, comprometida com toda a rede de assistência de Londrina em um trabalho isolado. A gente trabalha também em sintonia com a Secretaria de Assistências, com as leis vigentes, tanto municipais, estaduais, federais, também com toda a rede de assistência, CREAS, cras todos Então, a gente caminha junto com as outras entidades filantrópicas, ONGs e tudo, tudo mais. Então, a, a, hoje, para o acesso, né, tem que seguir os critérios também de pobreza, de vulnerabilidade. E como a gente trabalha em rede, são através do, a maioria dos encaminhamentos vem através do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social porque ali já tem um trabalho bonito feito pela, pelo governo também de assistência às famílias e já sabe quais são as famílias mais necessitadas, pobres, vulneráveis de Londrina. Então hoje a gente trabalha em rede, os encaminhamentos são feitos né, a maioria via CRAS então, ali tem um registro das necessidades das crianças e adolescentes mais vulneráveis que precisam de assistência. Tem a hora que o Cras manda para a IPESMEL, que tem vaga, para a Guarda Mirim, Irmã Sheila, outras entidades que atendem conforme a necessidade. Então, é muito importante esse trabalho em rede. Nós temos também o programa IRSAS instalado em todas as unidades da Prefeitura e também das parceiras, onde a gente abastece esse sistema com os dados a cada dia, atualizando todos os atendimentos então, a gente sabe o que está acontecendo em Londrina, os atendimentos, tudo informatizado também na, na, nas parceiras, entidades parceiras do governo. Então, hoje, todo o sistema de encaminhamento, né, o procedimento, a orientação é que a pessoa se apresente no CRAS, a necessidade dos encaminhamentos para cursos, para programa de serviço de convêncio fortalecimento de vínculos, tudo encaminhado via CRAS para as entidades.
1: Perfeito. O Padre Carlos, bom, o Padre Zildo falou aí sobre modernização da Zona Azul. O que é que a médio prazo, longo prazo, uh, qual é a, a previsão e o objetivo em termos de modernização da, da Zona Azul?
0: É, o, o, a última modernização que a gente aplicou, né, e está também agora potencializando, é o estacione ilegal via celular... Porque muito nós, bem, né? nós tivemos vários problemas até muitas vezes fomos na Câmara dos Vereadores é o parquímetro que está longe não devolve troco, toda essa, essa discussão, aí a gente foi inovando com novas tecnologias o aplicativos que a pessoa estaciona e ele devolve créditos também, se você colocou duas horas e ficou só 15, 20 30 minutos, então ele devolve nesse sistema e você não precisa ir até o parquímetro, então já nas orientações tanto no, no Facebook, no site, no Twitter da Zona Azul, tem orientações como usar o sistema, né? O Estaciona Legal. É simples e já tem mais de 20 mil pessoas usando em Londrina esse dispositivo. E, o, e a gente tá inovando também para cada orientador de trânsito a ter também o, o o em suas mãos o controle desse dispositivo. Então então, não só os supervisores, e para facilitar também, se a pessoa levou multa, não precisa ir até a sede central, pode ir direto com o orientador, o supervisor que está aí, e regulariza na hora. Então, facilita, atendimento rápido, prático, e a gente tem tudo o controle online da situação toda de Londrina, através desse sistema.
3: O Padre, por acaso a Zona Azul ela mantém o um processo de contratação de colaboradores em aberto?
0: Isso aí conforme a necessidade. Uhum. Então, a gente sempre faz um edital eh, de chamamento do, dos interessados, passa pela entrevista, treinamento, para ver tanta relação humana, vários outros dots que é necessário para essa, essa missão ali, esse trabalho. Mas, conforme a necessidade, a gente vai fazendo edital. assim é, Não tem um, uma data fixa, mas a gente sempre divulga no site, em outros lugares, hein? jornais.
3: Legal. Padre Carlos Vesler, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Pai Querer Rádio Opinião e parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem na Epesmel.
0: Agradeço também a oportunidade, a Pai Querer sempre que nos, nos apoia, está junto, sempre divulgando, ajudando, e principalmente o JB Farias, né, que é nosso parceiro e já trabalhou conosco aqui no início e foi da primeira comissão de propaganda. E a missão da Pai Querer continua, né? Desde a primeira reunião, quando foi fundada a IPESMEL, é, foi responsável. Em 74 a Pai Querê entrou, entrou em cheia para divulgar né, o início dos trabalhos e continuou até hoje, né, com essa responsabilidade social, tudo que é polêmica problema, a querer sempre está junto uhum. ajudando a clarear, apoiando e mostrando também que a entidade é uma entidade séria nós agradecemos a querer toda essa parceria, esse trabalho também essa vontade de contribuir, de trabalhar juntos muito obrigado, de modo especial J.B. Farias e a todos que aí trabalham
1: é nossa, nossa obrigação, padre. Padre Zildo, muito obrigado, viu? Um abraço, senhor, e parabéns pelo trabalho.
0: Eu passando para o padre Zildo para despedir. Um abraço. Sim, a gente agradece, agradece muito essa
4: oportunidade. E é bom lembrar as raízes, é, os inícios da história, porque a história é o que faz a gente também estar vivo e contente. Muito obrigado a Pai Querê. um bom final de semana aos ouvintes também, e estamos sempre unidos. Obrigado.
1: Valeu, valeu, obrigado. Bom, e exatamente por isso, Olino, que a gente sempre defende, não é essa parceria, e olha, não precisa dizer mais nada, cerca de 50 mil pessoas nesse período Sim. todo, não é, de londrinenses passaram pela Epesmel, e o aplicativo vai indo bem ali no 20 mil, e realmente ele funciona bem,
3: não é? É verdade, JB. e aliás, muita gente, né, é, utiliza, porque a Zona Azul acaba sendo uma mão na roda, porque você, a, mesmo assim, há uma dificuldade por vagas em alguns locais do centro, imagina se não, não, nós não Nossa. tivéssemos o estacionamento regulamentado. É só lembrar da Avenida Ayrton Senna Eita. e ali
1: da região, né? Da Exatamente.
3: Glema. Muito bem, a gente passa então agora para a nossa segunda etapa do nosso Pai Querer Rádio Opinião, um assunto um pouco mais complexo em razão da situação atual da pandemia do novo coronavírus, conosco o doutor José Luiz da Silveira Baldi, médico infectologista, especialista em doenças tropicais, entre outros domínios do conhecimento e da ciência. Doutor, bom dia. Pois não, bom dia.
1: Doutor Baldi, bom, a, a última vez que nós falamos sobre vacina, eu me lembro, lá no começo da pandemia, o senhor até dizia, olha, tem uma centena aí de laboratórios, é uma corrida maluca, Hoje, com a realidade da vacina, doutor Baldi, a gente tem a Coronavac, que já estamos aí tomando, ou alguns, né? A AstraZeneca, agora a Oxford, a Pfizer, a Sputnik da Rússia, agora a Johnson Johnson dos Estados Unidos... Doutor Baldi, existe com tantas marcas, uma melhor, outra pior, uma que funciona mais, outra que funciona menos?
2: JB, vou me permitir antes de responder a essa pergunta, fazer uma homenagem aqui aos médicos e aos profissionais da área de saúde que, que estão enfrentando essa pandemia muitos do, dos quais ficando doentes e vários deles morrendo. Eu queria fazer uma homenagem especialmente aos médicos de, do Paraná, certo? E, e em particular aos médicos de Londrina. Nós já tivemos em Londrina, em Cambé, três mortes, a última das quais do meu amigo eh, doutor eh, doutor é,
1: o doutor tô, tô Axel, amigo,
2: ortopedista Axel, Axel amigo nosso, é amigo nosso, o doutor Axel Usmaier, meu colega da universidade, meu colega no exercício da profissão, e lamentavelmente ele é um dos 33 médicos paranaenses que faleceu é, infectado pelo coronavírus. Então a minha homenagem tanto às fa famílias como aos amigos e colegas. É, do doutor Axel e dos demais médicos que faleceram, tanto aqui em Londrina como no Paraná, quanto no Brasil. Respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, realmente no momento atual, nós temos é, predominando na, na mídia e no uso, seis vacinas, essas que você citou, correto? E aqui no Brasil nós estamos envolvidos predominantemente com a vacina, assim a é chamada vacina do Gutantan, que na verdade o nome dela é Coronavac, Coronavac e é da Sinovac, é uma vacina é, fundamentalmente chinesa. E a vacina de biomanguinhos, que é a vacina da AstraZeneca, que ainda não estão, ainda não foi colocada em uso no nosso país. Essas são as, as as vacinas consideradas mais importantes, por enquanto, no Brasil. É claro que, eh, já houve o a possibilidade do uso da, da vacina da Pfizer, a possibilidade do uso da vacina russa, né? Que inclusive o Paraná havia encomendado doses dessa dessa vacina, eh, não sabemos bem a quantas anda, podemos conversar sobre isso e eh, Outras vacinas que estão aparecendo e estão sendo usadas em outros países. Sobre esse assunto nós poderemos conversar. Eu posso responder as perguntas que vocês terão sobre esse assunto.
1: Exatamente. Não, e a preocupação não é sobre uma melhor ou outra melhor, mas, por exemplo, aquelas que a Anvisa, que a Anvisa tem que não é, referendar, uh, todas elas cumprem o seu objetivo?
2: Nós temos que respeitar a, a posição tomada pelos órgãos de saúde, é, é, pela, pela, pelo FDA dos Estados Unidos, pela União Europeia é, relacionada com imunizações. Em suma, nós temos que ter respeito pela posição tomada por essas entidades, pela Organização Mundial da Saúde. Então, as vacinas aprovadas por essas instituições, elas têm que ser consideradas vacinas que tem eficácia e tem segurança, correto? É, eu vejo que às vezes até é redundante a necessidade da Anvisa submeter uma avaliação técnica de vacinas que já foram aprovadas por três ou quatro órgãos internacionais de altíssimo gabarito, entende? É, porque nós estamos num momento de, de necessidade de rapidez, necessidade de Estamos com pressa, vamos dizer assim, né? Então, eh, eu tenho vários, vários comentários a, a falar, a fazer, sobre essa, essa questão da urgência, certo? Mas eu vou deixar para depois. Então, o, essas vacinas, todas elas que estão sendo aprovadas por órgãos internacionais e, complementarmente, pela Anvisa, elas eh, merecem respeito e devem ser usadas com tranquilidade. A Javista é a vacina que foi usada em Londrina. não sei se vocês acompanharam, obviamente, eu acompanhei a vacinação no Asilo São Vicente de Paula, e verificamos que as reações colaterais foram, foram banais, entende? Foram reações é, plenamente suportáveis e de duração muito curta e de, de gravidade desprezível. Isso já está sendo servindo para nós de exemplo, né? porque são pessoas idosas, então mais vulneráveis, e que receberam a vacina, os cento e dois idosos internados lá no asilo, falei com a irmã, irmã Neuza e falei com o doutor Marcos Cabreira, que é um dos médicos que atuam lá no asilo, e a vacinação foi absolutamente tranquila. Alô?
1: Perfeito, doutor. Bom, é, doutor Balde, eu acho que isso que o senhor falou... Olha, vem realmente de, de encontro ao pensamento da gente. O caso agora dessa última vacina, não é nos Estados Unidos... Que eu estava vendo o noticiário Johnson Johnson. 46 mil é, testes foram feitos. Quer dizer, na hora que os Estados Unidos aprovar uma vacina dessa... Não há necessidade de ficar muito tempo esperando para a Anvisa aprovar, para ser colocada, sei lá, se vai ser vendida aqui para o Brasil ou não, mas é exatamente esse, eu acho, que é um pensamento correto, não é?
3: Sim,
2: não tem dúvida. Eu, eu, eu creio, eu sei que a Anvisa, a reunião da Anvisa, a que eu assistia há dez dias, uma semana, é, por volta disso, você deve ter assistido também, foi exemplar, é, foi evidenciada aí a alta, a alta qualificação dos técnicos que existem na Anvisa. Se há politização em relação ao, ao presidente da Anvisa, não há politização e é impossível haver em relação aos técnicos, aqueles que estão é, aprovando efetivamente, fazendo o, as avaliações, as análises das vacinas e aprovando. E nós ouvimos a a, a, o depoimento dessas pessoas e verificamos o, a, a qualificação a, nós podemos ter uma tranquilidade absoluta v, você confirma isso? você ouviu?
1: como é que é doutor?
2: você, eu quero, eu quero só confirmar se você assistiu uh, o parecer de cada membro da Anvisa sobre a vacina do da Coronavac vi, assistiu? vi, vi Vi a Você viu que de altíssimo nível? Um... É... O Como parecer é... de cada um deles foi de altíssimo nível, claro. aprovando a vacina, usando argumentos absolutamente rigorosamente técnicos e científicos.
1: Exatamente, exato. É, e aí é por isso que a gente não é, fica um pouco preocupado com essa demora toda, né, doutor?
2: Não, é, é, esse é o aspecto mais grave do que está acontecendo certo. É, eu, por exemplo, eu, eu considero um, uma um equívoco fazer é, a metade das doses e, e guardar a outra metade para usar daqui a um mês. Entendi. Nós voltamos no um momento de tranquilidade para fazer esse tipo de de, de ter esse tipo de comportamento. A vacina tinha que ser aplicadas todas elas imediatamente. Isso é uma é uma falta de segurança quanto à obtenção a segunda dose nesse ínterim em um mês, quarenta dias dois meses que seja nós podemos, tenho certeza de que conseguiremos a, a segunda dose, então botar na geladeira metade do estoque é, sobre isso eu tenho até um comentário a fazer sobre a questão de Londrina é, eu não sei se vocês fizeram o cálculo muito correto mas as vacinas que chegaram a Londrina você, você hoje mesmo o Jornal da Manhã houve um comentário de que nós estamos tranquilos porque temos todas as doses, temos temos 20, 25 mil doses disponíveis. Muito bem, mas se chegaram 25 mil doses, são 25 mil pessoas que precisam ser vacinadas, é, vai vai dar só para metade, porque a, a segunda metade vai ser guardada para a segunda dose, não é isso?
1: Olha, doutor, eu realmente eu acho, eu não sei porque é uma até uma colocação o que, porque essa informação é da própria prefeitura que chegaram aqui uh, 18 mil doses e que provavelmente seja o número, talvez se faltar, é muito pouco para os profissionais de saúde, então o que eu estou entendendo é que as doses estão sendo dadas, como o senhor acha que seria o correto eu também, para todos os profissionais de saúde, não guardar dando metade para depois.
2: Pois é, isso tem que ser verificado em Londrina, porque é, se o cálculo é de que essa, essa primeira, esse primeiro grupo de pessoas a serem vacinadas deverão receber por volta de 20 mil doses, certo? E chegaram 18.700 mil e isso dá para, vamos dizer, aproximadamente, ah, a metade desse, desse grupo se for obedecida a orientação do Ministério da Saúde, que é aplicar só a, só a primeira dose e guardar a outra, os outros 50% para a segunda dose, revelando uma absoluta insegurança quanto à obtenção de eh, novos lotes para a aplicação da segunda dose. Isso tem que ser verificado com urgência, porque ou a Prefeitura desobedeceu a, a eu não de orientação, né? A ordem do Ministério da Saúde ou então só metade das pessoas que seriam vacinadas receberam de fato essa vacina, isso tem que ser verificado.
3: Ô doutor, e agora para o grande público, a gente sabe que vai demorar um pouco para que, infelizmente, né? para que mais pessoas possam ser imunizadas, outros grupos e quando haverá vacinas nas clínicas particulares?
2: Olha, esse é um assunto absolutamente secundário, correto? Eu, eu, eu sou membro da, de, da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinação. É, não sei se vocês sabem que existe uma Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação que, a, cujos associados são os representantes das, das clínicas existentes no Brasil. E essa associação, ela, ela é, teve interesse em importar vacinas para o uso e para a venda e para o uso nas clínicas privadas, correto? É, foi, foram feitos contatos com a Índia, aliás, o presidente da, da nossa associação foi até a Índia, teve contatos diretos com um dos laboratórios que eh, estão fabricando essa vacina e, na verdade, a conclusão que se chegou é que eh, os laboratórios estabeleceram com a Organização Mundial da Saúde... Um, um, um critério de dar prioridade absoluta às vacinas públicas, o que eu acho absolutamente correto, compreende? As vacinas que serão vendidas para o Ministério da Saúde ou para os órgãos correspondentes dos diversos países do mundo, certo? Numa segunda etapa, certo? Numa segunda etapa, é, haverá vacinas a serem vendidas para é, é, particulares, vamos dizer assim, é claro que em São Paulo, eu tenho conhecimento de que vários grupos de empresários né, é, quiseram adquirir a vacina para uso nos seus funcionários, nas suas empresas. E, obviamente, esse pessoal tem muito dinheiro, é o pessoal ligado à Fiesp. E é, eles tiveram contato com é, várias das empresas fabricantes de vacina, e a resposta foi a mesma que a nossa associação recebeu. A absoluta prioridade, o que eu acho absolutamente correto, a, 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 o fornecimento de vacinas para os estados, para os ministérios da saúde ou órgãos correspondentes de cada país.
1: Tá certo, e exato, eu acho que isso é realmente o correto, né, doutor? Agora, uma outra coisa que é importante, doutor, é a maioria é, da, das vacinas exige uma segunda dose. Parece que é a, essa Johnson Johnson americana que está saindo aí agora, que seria uma dose só. Mas há uma pergunta: depois da primeira dose, já há alguma proteção para o cidadão que toma?
2: Sim, é, pelo menos para as, pela, é, para as vacinas que é, eu citei e que poderão, estão sendo usadas ou poderão ser usadas mais rapidamente no Brasil, é, já demonstraram-se eficiência da, é, demonstrou-se eficiência das vacinas já na primeira dose, a partir da, da terceira semana, entende? Então, como a segunda dose é aplicada entre a terceira e a quarta semana, é para as, as vacinas que exigem duas doses, né? Você citou a vacina da Janssen ou da Johnson Johnson, que para a qual é necessária uma única dose. Agora, a eficiência, bom, primeiro a imunidade, você perguntou se a primeira dose já confere imunidade. Uma imunidade que nós não conhecemos é, qual a força dessa imunidade já na, a partir da terceira a terceira semana da aplicação da primeira dose isso, isso já foi estudado correto? Agora nós, não, nós sabemos que é necessário uma segunda dose para a obtenção de um nível mais alto de anticorpos e para a permanência mais duradoura desses anticorpos no sangue
3: Doutor, com seria... isso
2: eu teria essa resposta, correto? É, é, não sei se, se
3: fui claro uhum. Claro. Ô doutor, agora com relação às vacinas, lógico, a vacina da Johnson Johnson, ela ainda está sendo testada, etc. Mas por aqui é importante as pessoas entenderem que a própria Coronavac, ela dá essa proteção aí, que é muito importante nesse momento?
2: Não tem dúvida. A, bom, sobre a vacina da Coronavac, daria para eu falar durante alguns minutos, mas eu vou ser bem, bem resumido que eu sei que eu, nós não temos tempo. O que eu vou dizer é o seguinte: a vacina da Coronavac ela, ela é, provocou uma soroconversão, isto é, aparecimento de anticorpos específicos no soro dos vacinados, em 51% deles, correto? Bom, mas só que a, 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 o Butantan, ele fez um estudo, fez uma avaliação, que eu não considero é, rigorosamente científica ela não me parece rigorosamente científica por causa do número de pessoas vacinadas. Foram alguns milhares, mas alguns milhares que não são suficientes para se chegar a essa conclusão. De que a vacina, independentemente de, de, da, do aparecimento de anticorpos, ela dá uma proteção a todos os vacinados é, contra a forma grave da doença, correto? Isso se observou no número... Nos 15 mil, eh, eh, por volta disso, pessoas que foram avaliadas eh, nos testes. Esse número é muito pequeno. Eu já falei numa outra entrevista que o número considerado menor, o menor número considerado eh, para a avaliação de uma vacina é 100 mil eh, pessoas testadas. Certo? Eh, o máximo que se chegou foi 40 mil para uma dessas vacinas aí, correto? Mas é lógico que no momento de uma pandemia nós temos que aceitar, eh, ainda que fiquem algumas dúvidas, e existem muitas ainda. Por exemplo, nós não sabemos qual a duração da imunidade conferida por essas vacinas. Mesmo nas pessoas em que houve o aparecimento de anticorpos, nós não sabemos durante quanto tempo esses anticorpos vão permanecer no sangue e vão proteger essas pessoas, correto? É, é, existe essa dúvida. Uma outra dúvida é o seguinte, é, isso aqui já é uma questão técnica que num programa curto como esse de hoje não vai dar para explicar, mas nós sabemos que o, o, a detecção de anticorpos no soro é apenas um dos indicativos de que a vacina funcionou ou não. Mas não é o único. Existe a, a chamada imunidade celular, que não se mede pela dosagem de anticorpos. Técnic, é, técnicas mais sofisticadas avaliam se uma vacina induziu imunidade celular. Isso é, se induziu memória imunológica, que por si mesma garante a imunidade. Então, essa é uma questão que vai ser avaliada nos meses subsequentes, ...a aplicação das vacinas... Não, ...não temos resposta ainda para essa... ...essa dúvida... E, ...mas a teremos... Eh, ...no decorrer dos meses subsequentes... ...a vacinação...
1: ...isso aí quer dizer, doutor... ...que não será surpresa... ...se acontecer... ...com a, a... covid 19 ...aquilo que acontece com a gripe... ...tomar todo ano a vacina...
2: ...isso, isso poderá ocorrer essa é uma dúvida ainda, né? ainda não, isso não está concretizado, mas sim, sim. Uh, o, o se isso acontecer, excelente, correto, porque nós controlamos a gripe, pelo menos nos, no, nos países e nos estados que aplicam a vacina em uma porcentagem elevada, mais de 80% da população, né? nós conseguimos controlar a gripe, correto, de uma maneira, não digo absoluta, mas muito próximo do, do ideal. É, se acontecer isso com essa vacina, é, seria extraordinário que isso acontecesse, entende? Porque é, se, nós, é, se é a campanha da vacina, as campanhas de vacinação contra a gripe, elas têm, têm um êxito extraordinário, eu tomo essa vacina desde 1996, nunca mais tive gripe, correto? Nunca mais, eu tinha gripe antes. Toda vez, toda uma vez, já falei isso aqui na Rádio Pai Querer, toda, uma vez por ano eu ficava dois dias de cama na minha casa, correto? Depois que eu passei a tomar a vacina, nunca mais eu tive gripe. É, então, e, e, tomara que isso ocorra com a vacina contra coronavírus. E, e é bom que nós não, não podemos ser muito otimistas, mas temos um, o, esse lado que nós temos que considerar, que é o que... Outras vacinas que estão sendo estudadas de uma forma mais rigorosa e mais lenta, certo? aparecerão nos próximos seis meses, correto? Se essas vacinas que nós estamos recebendo agora, que a população está recebendo agora, não forem suficientemente eficazes, poderá aparecer uma outra vacina, ou poderão aparecer outras vacinas que, é, aplicadas, determinarão uma imunidade... É, mais sólida, mais duradoura, é, em suma, mais desejável para a população.
3: E quem já foi infectado, doutor, também precisa tomar a vacina ou não há essa necessidade?
2: Sim, a, existe um consenso entre os especialistas de que toda pessoa, independentemente de ter tido ou não a infecção, é, deve receber a vacina. Isso pelo fato de que a infecção, ela determina um nível muito baixo de anticorpos nas pessoas em que esses anticorpos são detectáveis, correto? Muita gente se infectou e não houve aparecimento de anticorpos. É, então, a infecção natural, é, é, pelas suas próprias características e pelas características imunológicas, é pena, é pena que não vai dar tempo da gente falar sobre imunologia das vacinas hoje, que eu teria muita coisa a falar... Né, sobre isso, é, mas sal, pulando, pulando essa página, né, faz quanto que nós faltamos nessa aula, né, passando adiante, é, o fato é que é, a, essas vacinas, elas dão uma imunidade, sabemos, não sabemos a duração nem a solidez dessa imunidade, só o tempo dirá.
1: Agora, doutor, doutor Baldi, que a, a vacina, então, é uma garantia, claro, de quadros menos graves se a pessoa pegar, não é? Em caso de infecção. Agora, quem tomar essa vacina e tiver um quadro menos grave, ele pode também transmitir o vírus ou aí não? Não,
2: sem dúvida, porque se, se ele tiver um, um, manifestações clínicas é porque o que... É porque ele foi infectado novamente, né? E o vírus se proliferou no organismo dele e ele transmitiu. Só não sabemos se nessas né, pessoas vacinadas, já vacinadas, que tenham uma infecção leve, a duração da eliminação do vírus seja, seja a mesma da, da observada no momento. Isso pode, pode acontecer que essa duração seja muito mais curta e epidemiologicamente tenha um significado menos importante para a população.
3: E existem pessoas, doutor, que eventualmente por ter um quadro alérgico, um, uma comorbidade, não poderiam tomar as vacinas ou não tomar uma vacina específica contra a Covid?
2: Não, a única contraindicação é, é que é nas vacinas que... que é... Aliás, não me parece que nenhuma delas é preparada em ovo, entende? Isso eu teria que ver melhor, não não? A única contraindicação seria uma alergia grave a ovo, como a vacina da gripe. Vocês sabem que em relação à vacina da gripe, durante uma certa época, se dava muita importância a essa questão de alergia a ovo. Com o passar dos anos, foram feitos, foram feitos estudos que levaram à conclusão de que essa ocorrência é ultra-excepcional, mesmo nas pessoas que referem alergia leve à a, 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 a albumina, a, ao ovo, né, aos componentes do ovo de galinha, é, na verdade, é, é, as conclusões a que se é, chegaram até o momento evidenciam que essas vacinas são seguras e provocam efeitos adversos a Coronovac nós já temos comprovação disso. No Brasil, nós já, já aplicamos por volta de quantos, quantos milhões de doses? Creio que foram 3 milhões de doses, se não me engano, né? E, e, e aqui em Londrina nós já aplicamos. Um, lá no asilo eu já, eu já fiquei satisfeito, entende? porque os, os 100 velhinhos apresentarem apenas reações ultra leves, alguns deles, entende? E, e isso é. Eu, eu estou em relação à Coronavac extremamente seguro, porque foi uma amostra relativamente pequena de 100 pessoas, mas são pessoas mais vulneráveis, que poderiam apresentar reações mais graves. A gente, a gente tinha um certo receio disso, né? E o que se tem observado, é, é, notícia ruim, a gente fica sabendo logo, né? Não são a fake news fake news, também estão pululando por aí, mas as notícias reais, notícias verdadeiras, eh, elas, elas são conhecidas no mundo inteiro no segundo momento, sobretudo, sobretudo através do, da rádio Pai Querer, né? Quando surge alguma notícia ruim, as boas também, mas quando surge alguma notícia, por exemplo, morreram dez brasileiros na vacinação com a Coronavac, isso aí seria manchete em todos os jornais e seria uma notícia prioritária nas emissoras de rádio isso não aconteceu e não está acontecendo e o número muito grande de doses de vacinas já, já foi aplicado no mundo nós já temos eu, eu tenho um, um número aqui que eu posso citar não, não temos tempo para procurar números, né? É muito rápida essa entrevista, é, mas eu, pelo número de vacinados no mundo, nós já temos uma certa segurança em relação às vacinas que estão sendo utilizadas. Israel, por exemplo, né? Israel já vacinou 50% da população. É uma coisa impressionante. O Brasil está vacinando por volta de 1% até agora, né? É, Israel já ultrapassou 50%, tá certo que a população deles lá é pequena, mas em 50% da população não houve é, nenhum, nenhum caso de óbito, nenhum caso que levasse a pessoa a risco de vida certo? É, então, a, a, nós ficamos re, relativamente satisfeitos eu acho que eu, eu como é, acompanho a vacinação há 50 anos eu tenho muita perficácia em relação a essas questões. Eu diria que é uma surpresa para mim que essas vacinações estejam sendo aplicadas e não, e não, e não ocorram efeitos adversos significativamente graves, prolongados, e que atrapalhem, seria um enrosco para a vacinação se isso acontecesse. Olha... Felizmente isso não, não se está verificando.
1: Olha, doutor Baldi, exatamente por isso que nós fizemos questão de colocá-lo... Essa sua palavra é fundamental, inclusive para aqueles que têm alguma dúvida ainda. Claro, para aqueles malucos aí que de, né, jogam fake news aí, isso aí não adianta, não é para esse povo que a gente fala. Mas eu acho que é muito importante. Eu recebo aqui o doutor Miguita, eu tomei a vacina, não senti nada, estou ouvindo atentamente o Dr. doutor Baldi, que aula sobre vacinas. Parabéns, ele tomou a Coronavac. Agora, doutor, é, é, evidentemente, como o senhor falou, ainda tem muita coisa pela frente... Das próprias, para analisar as próprias vacinas, o período, o efeito, enfim... E também da própria pandemia. Mas hoje, depois de praticamente quase um ano, já se conhece muito mais da pandemia. Daria hoje, doutor, já para pensar... Quando é que a gente dominaria exatamente essa, essa pandemia, por exemplo, no Brasil? Dependeria do quê? De 50%, por exemplo, que às vezes a gente ouve por aí, da população tomar a vacina?
2: JB, com os dados que, de que eu disponho, é, com os dados que eu, que eu disponho na literatura e de pessoas com as quais eu converso, é, de vários lugares do país, a conclusão que a gente chega é que essa resposta ainda não existe. É só mesmo... Porque veja você, está indo, a, a campanha de vacinação está indo de uma forma muito lenta no mundo todo. É impressionante. Eu, se você ver os dados da França, do, mesmo do Reino Unido, onde a, a vacinação está sendo um pouco mais rápida, é, é decepcionante. O Brasil, se não, se não, não tivesse havido todo esse, esse enrosco político aqui no Brasil, nós já teríamos sido é. os primeiros a vacinar. Nós não teríamos vacinado só um milhão e duzentas mil pessoas até o momento, entende? É, nós, nós já estaríamos na frente de longe longe, de é pena, eles, é lamentável né? nós não temos vacina e temos uma, uma infraestrutura para aplicação de vacinas, você conhece muito bem a estrutura de vacinação de Londrina claro. eu participei do primeiro, do primeiro momento de vacinação aqui em Londrina, na, na década de 70 na época em que o prefeito era o, o Dr. doutor Dalto Paranaguá certo, e, e, quando eu cheguei aqui, o prefeito era o Dalto Paranaguá e o, o secretário da saúde era o doutor Bruno Penacastelli Filho e, e foi na época em que se erradicou a varíola, aqui no, no, no Brasil, correto? No mundo levou mais alguns anos, mas no Brasil foi erradicada em 1972. E, e, e o trabalho do Ministério da Saúde, veja, o pessoal critica o regime militar, é, eu também critico muitas coisas, a questão da tortura, tudo isso, mas em relação... A, a, a saúde, o Programa Nacional de Imunizações, ele foi fundado no mesmo ano que a minha clínica foi fundada, vejam vocês. E não foi combinado, em 1973, Programa Nacional de Imunizações, né? É bom que se use no plural, né? O pessoal diz que é Programa Nacional de Imunização, não. Isso é apequenar o Programa Nacional de Imunização. Ele é Programa Nacional de Imunizações no plural, certo? Então, o, o acontece é o seguinte, foi criado em 1991, essa história eu quero contar rapidamente. O, o Comitê Técnico Assessor de Imunizações, com, com um especialista em imunização do Brasil todo, é, do norte ao sul do Brasil, nós tínhamos componentes, por volta de 20 componentes, é, nesse, nesse Comitê Técnico Assessor de Imunizações, do Programa Nacional de Imunizações. Certo? Eu... É, não sei, por, por ter muitos amigos e, e, e ser considerado uma pessoa que estudava vacina, em 1991, eu fui convocado a, a ser um dos membros desse comitê que se organizou na época do governo Collor, em 1991. E esse comitê, eu fui membro desse comitê até, 19, até 2018. Isso é, eu fui membro desse, desse comitê durante... É, mais, de, mais de 25 anos, entende? Então, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tínhamos reuniões cada três meses, e esse comitê era respeitadíssimo pelo Ministério da, da Saúde. Esse comitê, durante o governo Bolsonaro, não se reuniu nem uma vez sequer, ele foi extinto. É, então, não há, não há, não há consultores é, especialistas dessa área é, dentro do Ministério da Saúde. Então, existem muitos palpiteiros. Então, é por isso que as coisas não andam. Palpiteiro não faz avançar coexística nenhuma. Correto? E aí, daí, então, essa dificuldade. A, a resposta, então, para a sua pergunta é o seguinte. Quanto mais rápida a vacinação for realizada, mais rapidamente nós teremos respostas a essas perguntas que você me fez, a okay. esta e a outras perguntas que você poderia me fazer, compreende? Só vacinando nós vamos é, chegar a conclusões por exemplo, sobre a duração da imunidade conferida pelas diversas vacinas, sobre os efeitos adversos, aplicados em grandes populações, nós podemos verificar qual vacina é menos reatogênica, é mais segura. E, então, é só o tempo. Agora, isso poderia ser feito num tempo curto. Né? No Brasil, se as coisas fossem bem organizadas, se nós tivéssemos vacina, nós poderíamos, em seis meses, vacinar a população inteira. Faz, faz uma conta aí, o JB e, 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 e os outros membros da equipe. Faz, é só fazer uma conta, quantas pessoas são vacinadas por podem ser vacinadas por dia em Londrina. É só perguntar e fazer uma continha, uma continha que não é nem, nem matemática, é aritmética. É. Aí você chegaria à conclusão que em seis meses o Brasil vacinaria a população inteira. Talvez até em tempo menor que esse.
1: Tá certo, doutor. Ó, nós só temos dois minutos. Eu tinha uma colocação que era muito importante. Se não der tempo agora, o senhor não responde e grava depois para o Jornal da Manhã. O senhor mandou uma matéria sobre o problema da imunidade das crianças e ligadas ao BCG. Daria para explicar em dois minutos, doutor?
2: Dá para explicar, rapidamente. Eu poderia, se eu tivesse mais tempo, eu explicaria melhor. Mas é o seguinte. É... Aí é a questão da imunidade, da qual eu falei eh, no decorrer dessa entrevista. O sistema, a imunidade inespecífica, aliás, eu não ouvi esse nome, esse nome imunidade inespecífica, em nenhuma entrevista desses, dessas grandes autoridades que vão na televisão todo dia. Certo? Acho que eles não sabem que existe a tal da imunidade inespecífica, né? que, nos, que controla a grande maioria das infecções das crianças e dos adultos. Bom, essa imunidade inespecífica, ela é estimulada, ela controla um número enorme de doenças infecciosas. E o estímulo da imunidade inespecífica, ele é feito fundamentalmente pela administração de vitamina D. Eu já cansei de falar sobre a vitamina D. Eu continuo estudando e os estudos mostram cada vez mais que aquilo que eu disse a vocês há, quatro, há mais de quatro meses é mais do que verdade, entende? É, o uso da vitamina D, é pena que a Secretaria da, da Prefeitura não aderiu, não quis, nem, nem deram bola, o, a, o Ministério, a, aliás, a Secretaria de Saúde do Paraná, aqui o doutor Terchirio Turini levou a nossa proposta por escrito também, rejeitou, é pena, porque o Paraná, Londrina e Paraná poderiam ter dado um banho se administrassem vitamina D a grupos inicialmente a grupos de risco, correto, é, e, e, e e e isso poderia ser feito agora nas pessoas que nos professores, por exemplo, né, que vão receber a vacina só lá adiante, né, as aulas poderiam ser reiniciadas se nós garantíssemos que a imunidade específica dos professores e, e estivesse funcionando, a contento, né, Bom, mas eu não tenho tempo para para dar maiores explicações, eu só vou responder a sua pergunta. O BCG e a vacina triplice viral foram estudadas, rigorosamente estudadas, e demonstrou-se que tanto o BCG, esse BCG intradérmico, que é usado em crianças na vacinação infantil, já nos hospitais, é aplicada logo que a criança nasce, né? E a tríplice viral, que é usada em criança com, a partir de um ano de idade, tríplice viral é a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola. É uma vacina de vírus vivo atenuado. E o BCG é uma bactéria atenuada. Então, é, 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 antígenos é, de componentes atenuados, quer dizer que não são mortos, né? é, mas sim vivos que proliferam no organismo, eles estimulam fortemente a imunidade inata e as pessoas que receberam BCG e, e receberam a vacina tríplice viral elas for, se apresentaram a Covid-19 só apresentaram formas muito leves que fosse que foram facilmente controladas pelos pelos médicos que atenderam essas pessoas então eu recomendo eu não, não a rede pública não sei se está aplicando o BCG em adultos, mas qualquer adulto deveria receber o BCG ou a tríplice viral ou as duas. Eu, eu me apliquei as, as duas, entende? Por via das dúvidas. E continuo tomando a minha dose de vitamina D diariamente. Certo? Eu estou certo. Eu tenho tratado muitas pessoas com vitamina D. Eu não trato com cloroquina, não trato com ivermectina. Ivermectina, às vezes, eu utilizo, mas o fundamental é é, levar o sistema imunológico à sua função máxima. É, e o BCG e a vacina tríplice viral demonstrou-se rigorosamente e cabalmente que eles estimulam a imunidade inata e indiretamente levam à redução do número de casos de Covid e, é, caso apareçam manifestações clínicas, elas são muito mais leves e transitórias era isso que eu tinha a dizer resumidamente sobre a questão da imunidade, Tenho, teria muito
3: mais a falar, não, mas doutor, estamos não estamos tempo já, já estamos no horário do esporte a, doutor. a oportunidade
2: inclusive de falar sobre esse assunto uhum. no final dessa entrevista
3: valeu doutor Baldi, obrigado pela presença do senhor e mais uma vez pela aula e sobre vacinas
2: que é isso, eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês me deem essa oportunidade
3: outras vezes com certeza. Boa tarde para todos vocês aí. Muito obrigado, doutor José Luiz da Silveira Baldi, médico infectologista, aqui no Pai Querer Rádio Opinião. É,
1: e o duro é isso, né? A gente hum. não aprende. Tem que ter mais tempo mesmo. É verdade. o doutor Al... Baldi, porque é impressionante, né? Mas uh, a gente vai voltar. Valeu, Lino Ramos.
3: Valeu, JB. Abraço. Bom final de semana.
1: Para você também, terminamos aqui o Pai Querer Rádio Opinião Especial. Um
0: abraço. Pai Bye.